0: Tu as passé une bonne soirée Oui, et toi bon, Très drôle. Mais pour donner l'illusion, disons que oui. Raconte-moi la tienne, plutôt.
1: Oh, ce n'était qu'un dîner, tu sais. On mange, on boit, on discute. Et tout le monde retourne à sa vie.
0: Et qui était présent
1: Les mêmes que d'habitude.
0: Ils devaient être, tous être contents de te voir. Je suppose. Comment ça
1: Eh bien, effectivement, l'accueil était chaleureux, avec des sourires, des embrassades, des... Et comment tu vas Ça fait tellement longtemps. Et et j'ai bien vu dans leur regard l'inquiétude, le questionnement, la recherche de la dépression ou du désespoir dans mes yeux, comme si j'allais m'effondrer d'un moment à l'autre. En leur disant bonjour, je voulais juste repartir.
0: Je leur as pratiquement pas donné de nouvelles ces derniers mois et tu as refusé toutes leurs invitations jusqu'à présent. C'est normal qu'ils aient peur que tu sois anthropophobe. C'est ridicule. Je ne suis pas anthropophobe. Je n'ai pas peur d'être
1: avec eux. Mais à force de ne croiser que des personnes qui s'inquiètent pour moi et qui me parlent comme si j'allais me briser en mille morceaux... Il y a des chances que je développe plutôt une misanthropie. Et puis ne commence pas avec tes, tes analyses de comptoir. Je paye des séances de psy pour ça.
0: Psy qui a eu la bonne idée de t'encourager à sortir avec tes amis, visiblement.
1: Tout à fait. Cela m'a surtout convaincu que je préfère rester à la maison avec toi, plutôt que d'être ailleurs avec eux.
0: Moi aussi, bien sûr, mais tu peux développer, s'il te plaît, parce que... bien parce que Arrête-moi si je me trompe, mais vous connaissez depuis plus de 20 ans, ce n'est pas rien.
1: Et justement. Les gens évoluent, changent et pas forcément en bien. Ils finissent souvent par nous décevoir. Et finalement, les amis sont des gens comme les autres.
0: Bah, on va t'en, on change, c'est normal. Toi et moi, on n'est plus les mêmes non plus si tu vas par là.
1: Oui, mais j'ai gardé des convictions. J'avoue avoir mis de l'eau dans mon vin concernant certains principes, mais ça ne m'empêche pas de respecter mes valeurs les plus profondes. Alors quand je les entends se plaindre de leurs jeunes collègues comme si c'était leur larbin, le tout accompagné de propos limite racistes, après avoir vu la plupart d'entre eux dans des manifs anticapitalistes, je trouve ça hypocrite.
0: Mmh, je ne peux pas te donner tort. Surtout lorsqu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux, bah, ils passent pour des humanistes.
1: Exactement. Et avec leur euh, « c'était mieux avant ». À notre époque, nous avons eu une vraie enfance. On dirait les vieux réacs dont ils se moquaient lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais tiens comme mon oncle, qui n'arrêtait pas de nous répéter à moi et mes cousins que ça nous ferait du bien de connaître une bonne guerre. Une bonne guerre Oui, il lui arrivait de faire des oxymores.
0: C'est le même qui votait communiste et qui disait qu'il fallait enlever les allocs aux noirs et aux arabes
1: Non, l'autre. Celui qui disait que les micro-ondes donnent un cancer au cerveau. Ah oui, oui, je me souviens. Mais comment on peut souhaiter de subir une guerre aux enfants Je ne sais pas s'ils se rendaient compte de ce qu'ils disaient.
0: Oh, bah, Peut-être que non plus, ils ne se rendent pas de compte de ce qu'ils disent.
1: Mais c'est pire. Ils se vendent d'être éduqués, d'avoir fait des études. Et ils se permettent de juger toute une génération.
0: Bah, ils sont probablement nostalgiques,
1: oui, mais les euh, mois de mon temps, euh, ça m'exaspère. Alors je ne vois pas pourquoi je cautionnerais ce genre de propos.
0: Ben, c'est vrai que c'est pénible.
1: Mais c'est plus que pénible, c'est affligeant.
0: Ben, heureusement que tu m'as répondu oui quand je t'ai demandé si tu avais passé une bonne soirée. Bon, en même temps, si tu avais passé la soirée ici, tu aurais fait quoi Regarder un film en mangeant une pizza
1: Mais j'aime regarder un film en mangeant une pizza. Ben,
0: c'est vrai que moi aussi, tant qu'il n'y a pas d'ananas sur la pizza bien entendu.
1: Bien sûr, au cas où le film serait mauvais, autant bien manger. On pourrait faire ça demain soir.
0: Mmh, si tu veux, hein. de toute façon, je n'ai rien de prévu. et Qu'est-ce que tu as envie de voir
1: ah, Tout sauf une comédie romantique ou un buddy movie. Hein. J'en ai marre des fictions à la de rose et des... pseudo amis pour la vie.
0: Ah, T'as raison, c'est surfait. D'ailleurs, tu devrais changer d'amis. Hein. Personnellement, ils vont pas me manquer.
1: Tu as raison. Le fait de les connaître depuis aussi longtemps ne justifie pas que je les garde dans ma vie. Notre histoire a assez duré, je vais rompre avec ces cons. Bien dit J'ai envie de trinquer à ça je te sers un verre
0: ben Pourquoi faire Je vais pas le boire.
1: Bon, Je te sers un alcool que tu n'aimes pas. On aura moins l'impression de gaspiller. Vendu. Au rupture.
0: Au rupture avec <rire> les cons.
1: Ils avaient invité quelqu'un à me présenter.
0: Ils sont pressés de te revoir en couple, visiblement.
1: Enfin, ils ne l'ont pas annoncé ouvertement. Mais le sous-entendu était flagrant. J'étais mal à l'aise.
0: C'est pas étonnant.
1: J'ai aussi trouvé ça brutal et malvenu. On ne s'est pas vu depuis des mois et ils essaient de me caser sans me consulter avant.
0: Mais qu'est-ce que tu vas faire
1: Rien. Je n'ai ni l'envie ni le courage de franchir ce cap. Je suis très bien comme ça.
0: Bon, peut-être plus tard. Peut-être jamais. Sérieusement
1: Eh ben oui, je me sens très bien comme je suis. J'ai un travail je t'ai. toi, c'est tout ce dont j'ai besoin.
0: Bon, c'est quand même dommage. Plus d'amis, plus de vie sociale, plus de restos, plus de sexe.
1: Alors Pour ce qui est des amis, nous sommes d'accord sur le fait que ce sont des cons. La vie sociale, honnêtement, c'est surfait. Les restos, je peux y aller en solo.
0: Et pour le sexe, pareil. Il bah, n'était pas question un moment que tu fasses une psychothérapie, justement, pour avancer, retrouver une vie J'avance. Mais à mon rythme.
1: Et ma vie me convient, me convient très bien telle qu'elle est. Le problème est que les autres présument que pour être heureux, il faut que tu aies des amis, que tu sortes, que tu sois en couple. Chacun souhaite te faire rentrer dans une case qu'il estime être celle qui te convient parce que ça marche pour lui. Je ne vois pas pourquoi mes choix seraient moins bons que les leurs.
0: Et surtout, est-ce que ça marche vraiment pour eux Je veux dire, pour les avoir connus et fréquentés pendant plusieurs années aussi, j'ai pas l'impression qu'ils sont si épanouis dans leur vie.
1: Pourtant, ils se sont tous mis en couple avec quelqu'un qu'ils aimaient et qui désirait les mêmes choses.
0: Bon, je te l'accorde. Au début, peut-être, mais ensuite, si tu veux faire marche arrière, ça devient compliqué. Certains ont renoncé à des passions, d'autres ont choisi des boulots qu'ils détestent pour avoir le niveau social qui s'était fixé. La plupart ont fait des enfants sans y réfléchir vraiment. Si on leur demandait ce qu'ils souhaitent au du fond du cœur, je ne pense pas qu'ils resteraient là où ils sont.
1: Alors pourquoi veulent-ils que je subisse la même chose
0: Eh bien, je pense qu'ils cherchent à rendre les autres aussi malheureux qu'eux, parce qu'ils considèrent que ce doit être la norme pour se déculpabiliser d'avoir pris les mauvaises décisions. Ou parce qu'ils sont cons, hein, tout simplement.
1: <rire> oui, c'est sûr. Mais peut-être aussi que je leur fais peur. C'est-à-dire Je suis libre de mes choix, de faire ce que je veux quand je veux. J'aime mon travail.
0: Euh...
1: Je ne le déteste pas, en tout cas. Je n'ai pas d'enfant, donc personne pour me rappeler mes erreurs.
0: <rire> Et pour ce qui est de tes passions
1: Ma nouvelle passion étant de rester ici avec toi, je peux dire que j'ai une vie accomplie. Comparé à la leur. Euh, il
0: ouais, y a encore deux ans, tu avais une passion que tu ne pratiques plus.
1: Ce n'est pas pareil. Je n'y arrive plus. Bah,
0: tu devrais réessayer, hein, peut-être dans les bonnes conditions. La dernière
1: fois que j'ai pris les pinceaux, j'ai passé trois heures à fixer la toile sans bouger. Je ne me sens pas de revivre ça. Peut-être plus tard. Et il n'était pas question que tu fasses un voyage cette année J'hésite. Tu viens avec moi
0: bon, Avec plaisir, mais... Non, il était question que ce soit un voyage en solitaire pour essayer de te retrouver, de te recentrer.
1: Je ne sais pas. Disons que mon désir d'aventure, c'est... émoussé. Et ce ne serait pas pareil sans toi. Qui me ferait toutes ces blagues stupides Qui me ferait goûter la nourriture bizarre Qui m'empêcherait de me perdre dans le métro mmh,
0: En effet, hein, tu dois leur faire peur avec ta vie mise entre parenthèses, ta dépression et ton début de misanthropie.
1: Très drôle en attendant, je fais mes propres choix et ils me conviennent.
0: Et concernant ta psychanalyse, tu te considères aussi que c'est un choix
1: Pas au début, non. Je voulais surtout qu'on me laisse tranquille. Mais aujourd'hui, j'avoue que ça me fait du bien. Même si cette soirée n'était pas particulièrement agréable, m'encourager à m'y rendre aura moins eu le mérite de mettre les choses au clair. Avec qui Avec moi-même. Et avec eux Ça viendra. Si je ne réponds plus du tout à leur message, ils vont bien finir par comprendre.
0: Méthode de rupture qui a déjà fait ses preuves, mais qui manque de témérité, hein, tu ne crois pas
1: C'est vrai que pour avoir déjà enduré ce genre de procédé, il serait malvenu de le reproduire.
0: Il existe également la méthode du texto.
1: Et je pourrais en prime faire un message groupé. Mais tu penses que c'est suffisamment audacieux pour une relation de plus de 20 ans
0: Tu peux faire leur dire en face... Euh, tu leur donnes rendez-vous, tu leur offres un verre et tu leur annonces que c'est fini entre vous, bah, que ce n'est pas eux, hein, c'est toi qui serons plus heureux avec quelqu'un qui les aimera pour ce qu'ils sont... Euh...
1: Effectivement, vu comme ça... Hum. Le texto semble être la meilleure option. Ou un mail peut-être
0: Un mail, ça me paraît un peu froid, tu crois pas Vous avez malgré tout vécu de très belles choses ensemble. Et vous avez des tonnes de souvenirs, donc non, le texto donne une impression plus personnelle.
1: Hum, tu as raison. Par quoi je commence
0: euh, tu veux écrire ton message de rupture maintenant
1: Bah oui, pourquoi
0: Tu veux pas attendre demain, te donner le temps de la réflexion Non. Bah ok, alors je vois deux possibilités. Soit la version courte, soit la version longue.
1: Intéressant. Le problème de la version courte est que si je ne leur donne pas suffisamment d'arguments, ils risquent de vouloir des réponses. Et honnêtement, je préférerais couper les pour maintenant.
0: Bon bah version longue alors.
1: Un long message risque d'être laborieux. Tentons une variante mmh. Le message moyen
0: Très bien, ben, euh, allons-y.
1: Merci pour cette soirée qui me permet de mettre un terme à notre relation. Vous méritez tellement mieux que moi qui ne sais pas vous apprécier à... Votre juste valeur.
0: Bon, commencer par une note positive me semble être une bonne idée. Et pour le reste, ça manque un peu de sincérité, non
1: Donc on évite les euh, « vous serez toujours des personnes chères à mon cœur » ou « je n'arrive pas à m'investir dans notre relation » ou « ce n'est pas de votre faute mais on ne se comprend pas ».
0: Ah bah totalement, non mais d'où tu, 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 tu sors ces clichés
1: bon, Disons que j'ai déjà été larguée une ou deux fois. Sinon, je peux tenter l'humour pour que cela paraisse moins brutal. Vous êtes formidable, drôle et tellement intéressant. J'espère qu'un jour quelqu'un pourra vous le dire sans mentir.
0: Non Non Définitivement non
1: D'accord, je prends mon courage à deux mains et je tente la rupture sincère. Mais ce sera beaucoup moins drôle. Mais ce sera
0: sûrement mieux comme ça.
1: Alors, que penses-tu de Merci pour cette soirée qui nous a permis de nous retrouver, mais notre amitié touche à sa fin il nous faut savoir tourner la page, nous dire au revoir dans le respect et sans se blesser. Nous avançons aujourd'hui sur des chemins différents, mais je garderai toujours les souvenirs chaleureux des bons moments que nous avons passés ensemble. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos vies, car vous méritez de trouver le bonheur.
0: C'est bien C'est même mieux que je ne le pensais, comment tu as trouvé ça <rire> J'ai tapé lettre
1: de rupture sur Google.
0: Ah ouais, je me disais aussi.
1: Allez, je fais un copier-coller. Et c'est parti Voilà. Une bonne chose de faite.
0: Mmh. J'aimerais voir leur tête quand ils vont lire ce message.
1: Moi aussi. L'hôpital m'a téléphoné aujourd'hui. Ils ont retrouvé ta montre.
0: Ah, mais c'est une bonne nouvelle! Bah, allez, il faudrait qu'on la récupère. Oui. Bah, quand?
1: Je ne sais pas. J'ai peur d'y aller.
0: Je pense pas qu'il soit nécessaire de traverser le bâtiment, ils doivent la conserver à l'accueil.
1: Je sais, mais la simple idée de me garer sur le parking m'angoisse. Alors, aller à l'intérieur euh,
0: Ils pourraient peut-être l'envoyer par la poste.
1: Il faudrait leur demander. Mais je ne crois pas que ce soit possible. Ce serait plus simple si tu pouvais conduire.
0: Ouais, je sais. Bah, demande à ma mère d'y aller, sinon.
1: Non, merci. Non seulement je n'ai pas envie de demander un service à ta mère, mais en plus, j'aurais peur qu'elle la garde pour elle. Oh,
0: mais non, elle n'est pas aussi mesquine. <rire> bon, tu te souviens lorsque tu me l'as offerte
1: Bien sûr, pour ton anniversaire.
0: Quelle journée horrible <rire>
1: Désastreuse.
0: Un dégât des eaux dans la salle de bain pour commencer.
1: Ponctué d'une engueulade. Suivi
0: d'une roue crevée sur le parking.
1: Puis de 45 minutes pour mettre la roue de secours.
0: Ponctué d'engueulade.
1: Pour aller se promener à la campagne et se perdre. En
0: voiture et à pied.
1: Ponctué d'une engueulade. Un
0: orage à éclaté.
1: Tout ça pour finir à la journée dans un restaurant bizarre. Ah non,
0: les gens étaient bizarres, la nourriture était bonne.
1: Il y avait cet homme qui nous fixait et dès qu'on le regardait, il nous souriait comme un...
0: <rire> comme un psychopathe, en plus il lui manquait des dents.
1: Et une oreille. Et finalement, je t'ai offert la montre.
0: Que je n'ai cessé de porter depuis ce jour. Ouais, il serait dommage de l'abandonner dans un lieu aussi froid qu'un hôpital.
1: C'est absurde.
0: Je suis bien d'accord, il faudrait trouver le moyen d'aller la chercher.
1: Non, je veux dire, c'est totalement absurde qu'un lieu comme un hôpital soit si froid. Limite, sordide.
0: Bah, c'est vrai que ça donne pas très envie d'y rester, ni pour les malades, ni pour les visiteurs.
1: Mais c'est quand même insensé que chaque fois qu'on doit mettre les pieds là-bas, la première chose qu'on ait envie de faire, soit de repartir.
0: Bon, en même temps, on y va rarement pour le plaisir.
1: Ah justement, rendre les espaces chaleureux et réconfortants serait un moyen de se sentir plus détendu. Au moins, on n'aurait pas l'impression de rentrer dans un mouroir. Même le bâtiment, vu l'extérieur, semble vieux et mal en point.
0: Bah heureusement que le personnel il est adorable.
1: D'ailleurs, je me demande comment on peut travailler dans un lieu aussi déprimant.
0: Leur salle de repos doit être décorée de manière plus festive. Sans doute. De toute façon, vu les moyens accordés au service public, je pense pas que la décoration soit une priorité.
1: Je n'ai pas l'impression que l'humain soit la priorité non plus. J'irai dans quelques jours. Le temps de me faire à l'idée et de me donner du courage. Je vais me resservir un
0: verre, tu en veux un Non merci, je ne le boirai pas non plus. Et tes parents, ils arrivent bientôt, non Dans deux semaines. Ils vont dormir dans la chambre d'amis
1: Non, je leur ai dit d'aller à l'hôtel. Je ne les veux pas ici. Je me sentirais trop mal à l'aise. À cause de moi Entre autres. Mais au moins, s'ils me fatiguent, je pourrai toujours rentrer pour être tranquille.
0: C'est qu'un week-end, ils resteront pas longtemps.
1: Oui, mais ils ont le don de m'agacer rapidement. Je préfère parer à toute éventualité. Surtout s'ils recommencent à vouloir gérer ma vie et m'expliquer ce que je devrais faire.
0: Ils essayent de t'aider à leur manière
1: leur empathie étant extrêmement limitée, je préfère me passer de leurs conseils. Qu'est-ce
0: que c'est que cette sonnerie
1: <rire> Je tente des choses nouvelles pour égayer mon quotidien. Écoute ça. MDR, t'es trop drôle, à très vite, bisous C'est qui Devine.
0: Oh oui, toujours aussi perspicace
1: « Pourtant, mon texto était clair.
0: Bah »« Heureusement que tu n'as pas essayé de les larguer avec humour. Lui, il doit être dans le déni. Mmh,
1: »« Probablement. En même temps, on ne peut pas dire que ce soit le plus clairvoyant de notre cercle d'amis. »«
0: C'est sûr. Tu te rappelles la fois où il était tellement sous pendant ce festival à Marmande ?»«
1: Oui. Il nous avait tous serrés dans les bras en nous disant qu'il nous aimait.
0: »« Sauf à sa copine de l'époque à qui il a dit, je cite, « Toi et moi, ça ne va pas durer, mais au moins on se sera bien amusés.
1: <rire> »« C'est la seule fois où il a eu un éclair de lucidité. » Depuis, plus rien <rire> et bah Même
0: aujourd'hui, il ne nous aura pas étonnés.
1: Je n'ai pas envie de lui répondre ou de lui expliquer. Les autres le feront pour moi.
0: Et bah, il va tomber des nuls lorsqu'il comprendra.
1: Ah Oui, mais tant pis. Ce n'est plus mon problème.
0: Je te trouve assez impitoyable dans cette histoire. Tu, tu les détestes
1: Non, bien sûr que non. Mais je ne me sens plus proche d'eux. C'est comme s'ils faisaient tous partie d'un passé révolu et que quoi que l'on fasse, rien ne sera plus jamais pareil. J'ai besoin de passer à autre chose. Et faire traîner cette rupture ne ferait que repousser l'issue fatale de notre relation.
0: Mmh, dit comme ça, ça fait un peu drama queen, mais je comprends. Parfois, certaines relations ne peuvent pas grandir et s'améliorer avec le temps. Tout à fait. Ah. Tu, tu penses vraiment que cette sonnerie égaye ta vie
1: bah, Rien n'est gravé dans le marbre, mais je l'aime bien.
0: Hein encore un qui n'a pas compris
1: Presque. Je suis triste de lire ton message et je culpabilise de ne pas avoir été là plus souvent. Je peux changer et t'apporter ce dont tu as besoin si tu m'en laisses l'occasion. Je t'embrasse et espère te garder dans ma vie. Oh, C'est gentil oui, oui, mais <rire> s'il avait été là plus souvent, ça fait longtemps que je lui aurais dit de ne plus faire partie de ma vie, justement.
0: Bon, C'est vrai qu'elle est agaçante, mais il y a beaucoup de bienveillance aussi chez elle.
1: Mais pourquoi personne n'accepte que je veuille tourner la page, même toi euh,
0: Ne te méprends pas, hein. je comprends ta démarche, mais tu avances à pas de souris pendant des mois, et tout d'un coup, tu bouscules tout le monde de manière drastique. Il ben, y a quoi de se sentir confus hmm. et Tu pourrais me quitter comme ça
1: Bien sûr que non. Jamais. Pourquoi Mais parce que je t'aime je t'aimerais toujours. Mais eux, je ne les aime plus, c'est tout.
0: Mmh, c'est radical, mais si tu as besoin de mettre un coup de pied dans la fourmilière pour aller mieux, alors bah oui, tu as tout mon soutien.
1: Je sais. Et moi Et toi Tu pourrais me quitter comme ça
0: bah, Tu sais bien que non. Bah, Tu vas peut-être te trouver de nouveaux amis avec le temps, on sait jamais.
1: Eh bien... Oui. Pourquoi pas mais il faudrait qu'il soit totalement différent.
0: Sinon, il n'y a aucun intérêt. C'est dommage qu'il n'existe pas des agences de recrutement pour ce genre de choses.
1: Ce serait tellement pratique. Imagine l'annonce. Cherche nouveaux amis pour remplacer les anciens. Sans enfants. Non-fumeur. Plutôt de gauche. À tendance flexitarienne.
0: Capable d'écouter mais sans être trop invasif.
1: Comprenant et
0: pratiquant le sarcasme. Ça, c'est vrai que l'humour, c'est important.
1: Exercer un art martial de haut niveau, le parcours du combattant ou le kangoo jump serait un plus. Mais
0: le kangoo quoi
1: Bah c'est du fitness avec des chaussures à ressort.
0: Bon, bah, pour quelqu'un qui n'exerce aucun sport, ce sont des critères bien spécifiques. J'ai toujours voulu rencontrer des gens qui pratiquent un sport extrême.
1: Essayer de comprendre leur démarche, leurs ambitions.
0: Avec du kangoo jump
1: Bon, peut-être pas le kangoo jump, mais de la plongée en apnée par exemple. Mais tu sais pas nager Mais je veux en parler, pas en faire. Mmh, je vois. Ou on pourrait avoir une activité commune. Laquelle Tu crois qu'il existe des cours de lancer de couteaux
0: Tu veux apprendre à lancer des couteaux
1: bah Pourquoi pas C'est quand même plus drôle que les fléchettes et ceux qui s'adonnent à cette activité doivent être plus intéressants que les piliers de comptoir.
0: Ouais, C'est pas un peu réducteur de penser que tous les joueurs de fléchettes sont des piliers de comptoir
1: Probablement. Mais tu vois ce que je veux dire quand on pense lanceur de couteaux, on imagine plus facilement des gens du cirque, des anciens espions russes ou, ou des ninjas.
0: Alors les ninjas, ils utilisent plutôt des shurikens.
1: Ah oui. Ça doit être bien d'apprendre à lancer des étoiles.
0: Bah, dans ton annonce, tu pourrais ajouter que les lanceurs d'objets divers sont les bienvenus.
1: De toute façon, le principal est qu'ils respectent mes choix. Qu'ils m'apprécient comme je suis et surtout acceptent que parfois j'ai besoin qu'on me laisse tranquille.
0: Bah Tu vois, tu te projettes avec d'autres fréquentations, c'est encourageant.
1: Se projeter reste une étape. Rencontrer en est une autre. Au moins, si les nouveaux sont insupportables, j'aurai moins de mal à les larguer.
0: C'est terrible, je commence vraiment à apprécier cette sonnerie. Ah, tu vois Alors
1: Non mais c'est la meilleure. Être en deuil ne justifie pas que tu puisses traiter tes amis de la sorte. Nous aussi avons dû faire face et tu n'as pas l'exclusivité de la tristesse. Maintenant, j'espère que toi et ta solitude vivrez en parfaite harmonie. Adieu
0: et bah Enfin quelqu'un qui a compris ton message
1: Non mais sérieusement, c'est incroyable de lire une chose pareille. Je croyais que c'était ce que tu voulais. Mais Je parle du fait que l'on ne m'accuse de tout envoyer au diable à cause du deuil et non à, à cause d'eux. Ça n'a rien à voir.
0: En même temps, ton message ne le mentionnait pas.
1: Et la remise en question alors de toute façon, si le deuil avait été la raison de mon message, je ne vois pas en quoi c'est un problème. J'ai encore le droit de vivre cette épreuve comme je
0: le souhaite. Bon ben, tout le monde ne fait pas face de la même manière. Tu as choisi la solitude, d'autres préfèrent être entourés.
1: J'ai conscience de ça. Ce que je n'apprécie pas, c'est qu'une fois encore, on se permet de juger mes choix. Entre celui qui ne comprend pas, celui qui ne prend pas ça au sérieux et celle qui essaie de marchander mon amitié, maintenant j'ai droit à un message agressif.
0: Peut-être que ressentir de la colère contre toi lui permet d'affronter cette nouvelle épreuve. Une amitié qui se termine suscite également de la douleur.
1: Mais arrête de trouver des excuses à tout le monde, je n'ai pas besoin que tu m'aides à comprendre les autres. J'ai besoin que tu t'énerves avec moi parce qu'ils ne font aucun effort pour me comprendre. <rire>
0: Bah c'est vrai qu'il y en a marre, à la fin. Qu'est-ce que c'est que ces gens insensibles qui se permettent de juger les autres Ils se plaignent tous de leur vie, de leur quotidien, de leurs petits problèmes, avec cette appétence de tout ramener à eux, en disant que, bien sûr, le jour où tu auras besoin, ils seront là. Alors surtout, si le jour, si tu te sens pas bien, que tu veux que je te remonte le moral, bah appelle-moi. Mais quand tu leur demandes de l'aide, que tu exprimes la nécessité de leur présence à tes côtés, qu'effectivement, tu vas pas bien, et bah là, c'est pas le bonjour. jour. Ils ont bizarrement un repas de prévu, l'enfant malade, une grosse fatigue à cause du boulot. En tout cas. C'est pas le bonjour, parce qu'évidemment, on choisit toujours quand on se sent pas bien, l'instant où on se sent tellement mal qu'on peut pas rester seul, qu'on est à deux doigts de tout lâcher, de tout quitter, à tel point que la vie elle-même me semble pas suffisante, qu'on a besoin de se voir, de se retrouver dans le regard d'une personne qui tient à nous pour se rendre compte que ça vaut la peine de s'accrocher, que les choses vont bien finir par s'améliorer, que tout n'est pas perdu, parce que quoi qu'il arrive, on est aimé. Mais personne ne vient alors. Tu te retrouves sans réconfort, sans ce regard, à part celui que, qui te renvoie ton miroir et ça ne suffit pas. Mais tu t'accroches quand même sans savoir comment. Et finalement, quand on dit à ces mêmes personnes que l'on se passera dorénavant de leur présence de nos vies, ben on devient des méchants, des sans-coeurs, des égoïstes. tout ben, tant pis pour eux s'ils ne comprennent rien. Cela fait que confirmer leur inutilité. Ça, ça, ça va mieux Oui. Tu sais, je ne prends pas leur défense. J'essaie seulement de t'aider à relativiser et à encaisser. Je sais. C'est juste que,
1: depuis que tu n'es plus là, il a fallu que je fasse avec tous ceux qui estimaient que je n'avais pas le bon comportement, pas la bonne attitude, pas la bonne tristesse.
0: Eh, certains ne voulaient pas respecter mes dernières volontés. Hein. Certains, <rire> non seulement ta mère. Crémation sans cérémonie religieuse, c'était difficile pour elle.
1: Il a fallu que je tienne bon pour que tout soit fait selon tes désirs. Elle a eu aussi du mal à accepter tes choix musicaux.
0: Bah, C'était pas nouveau, elle a dû se dire que du Mozart aurait été plus approprié que les Guns N' Roses.
1: Le fait de raconter tes aventures et tes déboires ne semblait pas à son goût non plus.
0: Oui, bah, c'est ce que je voulais, et je l'ai bien eu le temps d'y penser lorsque j'étais à l'hôpital.
1: De toute façon, je sais qu'elle ne m'aime pas.
0: Non, non, ça c'est faux, elle t'aime bien, c'est juste que tu as pris bah, en quelque sorte son bébé.
1: Elle a été horrible avec moi cette journée-là. Elle n'acceptait pas que je sois triste. Elle voulait être le centre des attentions. Mais non,
0: non, non, tu te fais des idées.
1: Sérieusement Dès que quelqu'un venait me présenter ses condoléances, elle m'envoyait un regard noir comme si je te volais à elle une seconde fois.
0: Mais perdre un enfant, c'est atroce.
1: C'est sûr. C'est la pire des souffrances, je le conçois tout à fait. Je ne leur mets pas du tout en doute. J'aurais juste aimé qu'on se soutienne dans cette, dans cette épreuve plutôt qu'elle veuille absolument garder le monopole de la douleur.
0: Elle a consacré toute sa vie à tenter de me prémunir du danger, surveiller ma santé, mes fréquentations. Sans blague bah, Elle avait toujours peur qu'il m'arrive quelque chose de grave au point d'être extrême dans sa protection.
1: Tu as dû t'éloigner de 300 km pour faire tes études, tellement c'était devenu difficile pour toi.
0: Oui, et ça a été dur pour elle, mais elle continue à veiller sur moi. Et malgré ça, bah, elle n'a pas réussi à me sauver, m'a vu mourir. Elle n'a pas pu me protéger, elle a vécu sa peine comme elle a pu, avec sa colère, son désarroi et son impuissance.
1: Je comprends ça. Tourner sa colère contre moi l'a sûrement aidé. C'est juste que je n'avais pas besoin de ça en plus du reste. Et le pire a été lorsque mes parents m'ont dit de rester digne.
0: Ouais, bah, C'était clairement pas leur meilleur conseil.
1: Et puis rester digne, c'est quoi Ne pas pleurer Ne pas montrer sa douleur Rester stoïque Alors que moi j'avais envie de hurler, de fondre en larmes, de me rouler sur le sol jusqu'à l'épuisement de foncer dans un mur pour qu'il m'assomme, de frapper, de griffer, de mordre, d'arracher les bouches pour qu'elles se taisent, de crever les yeux pour qu'ils s'éteignent, de, de trancher les mains pour ne plus avoir à les serrer, de faire du mal à tous ceux qui n'ont pas pu te sauver. Je, je, je voulais me venger de la terre entière qui continuait de vivre, faire exploser le soleil qui brillait trop fort, tuer le temps qui, qui continuait d'avancer sans toi. Je souhaitais que les cœurs brûlent pour que tout le monde ressente ma peine, que mes os se brisent. Échapper à la douleur de mon âme, que ma vie s'arrête pour ne plus rien éprouver. Alors, j'emmerde la dignité, j'emmerde ceux qui veulent que l'on soit tous dans un même moule pour toutes les émotions qu'on ressent. Et surtout, j'emmerde ta mère, j'emmerde mes parents et j'emmerde le monde entier si je veux T'as l'air un peu énervé, non Et toi aussi, je t'emmerde.
0: Mmh, un peu énervé est un euphémisme. Euh, tu, tu veux que je parte je peux partir si... Non. Bah ok.
1: De toute façon, je n'arrive pas à te faire partir.
0: Est-ce que tu as déjà essayé au moins
1: Non, puisque je ne veux pas que tu partes.
0: Il faudra bien un jour que tu arrives à vivre sans mon souvenir enfermé dans ton appartement.
1: Déjà, je ne t'imagine plus avec moi au supermarché, dans la voiture et, et au travail.
0: C'est vrai qu'il y a du progrès.
1: Bon, en fait, je t'imagine parfois dans la voiture.
0: Eh bien, tu devrais prendre le bus vous essayez la marche, c'est encore plus écolo.
1: Justement. L'autre jour, pendant ma pause déjeuner, j'ai pris le chemin du parc. J'ai vu le banc sur lequel on s'asseyait pour manger une glace. Ça m'a donné envie. Alors j'ai commencé à marcher vers le glacier. J'imaginais qu'on débattait des meilleurs parfums et puis, bien évidemment, nous n'étions pas d'accord.
0: Mais même dans ton imaginaire, on s'engueule.
1: <rire> une fois devant, j'ai passé ma commande. En repartant, j'ai regardé mes mains, et j'avais aussi pris un pot pour toi. Quel parfum Pour moi, chocolat noisette et caramel au beurre salé, pour toi, rhum, raisin et cassis.
0: Oh, mes préférés, mais en, tu en as fait quoi
1: Au début, j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer. Alors j'ai voulu m'asseoir sur notre banc pour prendre le temps de me calmer, mais quelqu'un s'y était assis.
0: <rire> J'imagine le tableau. Toi et tes deux pots de glace figés devant le banc, t'as fait quoi
1: j'ai commencé à me demander quelles étaient mes options. Est-ce que je devais m'asseoir et les manger comme si de rien n'était
0: Alors que tu détestes le rhum raisin.
1: Exactement. Alors je me suis dit que je pouvais proposer à cette personne de manger ta glace, en essayant de trouver une histoire qui expliquerait pourquoi je l'avais achetée et que je ne la mangeais pas.
0: Sans passer pour une personne sortie d'un asile.
1: Voilà. Ou alors, est-ce que je devais tout jeter dans une poubelle et partir
0: Cette thérapie m'a l'air de fonctionner à merveille. Et donc
1: eh bien, j'ai décidé de n'en avoir rien à faire de ce que pouvaient penser les autres. Je t'avais acheté une glace et bien soit. Je l'ai donnée donné un écureuil et j'ai mangé la mienne sur ce banc. Finalement, c'était très agréable. Un écureuil Oui, il y en avait un sur l'arbre à côté. Et il l'a mangé. Seulement le cassis.
0: Euh, pourtant, c'est bon, le raisin. <rire> Non. C'est vrai que c'est pas si mal, finalement.
1: Je comprends et ne te juge pas. Tu as suffisamment souffert et nous n'avons pas pu t'aider. Alors, tu as toute mon empathie dans cette décision. Je te souhaite le meilleur.
0: Ah, enfin
1: Oui, ça fait plaisir d'avoir un soutien, autre que celui créé de toutes pièces par mon imagination.
0: Tu vas pas regretter de plus l'avoir dans ta vie Finalement, c'est une bonne personne et qui semble mieux te comprendre que les autres.
1: C'est vrai qu'on a toujours eu une relation privilégiée et franche. Ça mérite réflexion.
0: Enfin, quelqu'un qui trouve grâce à tes yeux. J'avais l'impression que tu voulais jeter aux oubliettes toutes les personnes que l'on connaît. D'ailleurs, pas que les personnes. Ouais, où sont nos photos Et celle où je, où je pose avec une boule de bowling. Et je l'adore, celle-là. Mais j'étais sexy, quand même, malgré les chaussures.
1: <rire> je sais. Mais comme je t'imagine partout où je vais, ou presque, je pensais qu'en enlevant les photos, ce serait plus facile. Alors Pas du tout. Ça ne m'aide pas du tout. Tu vas les remettre Je pense que oui. J'ai mis toutes tes affaires dans la chambre d'amis, je ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce qu'ils font les gens dans ce cas-là mmh,
0: Tu te souviens de ce reportage où un mari avait consacré toute une pièce à sa défunte femme ben, Il avait tout disposé, comme dans, un, comme dans un musée.
1: Je ne pense pas en arriver là. Même si je sais que ton ego surdimensionné aurait adoré que je dresse un hôtel dédié à ta gloire passée. Bah,
0: ce serait beau quand même.
1: Hors de question. Mes parents m'ont conseillé de tout vendre et de m'offrir un voyage avec l'argent récolté.
0: Ils ont l'esprit pratique. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de quoi s'offrir mieux qu'un week-end au Pays Basque. C'est
1: surtout qu'ils ne voient pas l'intérêt de tout garder. À aucun moment, ils ne se sont dit que c'était trop difficile pour moi.
0: Bah, je comprends pourquoi tu ne les veux pas d'ici. Ils risquent d'avoir d'autres bons conseils.
1: Quand mon grand-père est décédé, ma grand-mère a proposé à ses enfants et petits-enfants de récupérer ce qu'ils voulaient. Puis, elle a jeté tout le reste ou donner à des associations.
0: Et elle n'a rien gardé
1: Si. Les photos, leurs alliances, et une boîte à musique qu'ils lui avaient offerte lorsqu'ils se sont rencontrés.
0: C'était quelle musique
1: euh, La Paloma, si mes souvenirs sont bons. Nous n'avons ni enfants ni petits-enfants, alors je ne sais toujours pas quoi faire. Je ne pense pas être capable de tout jeter.
0: Pour l'instant, mais avec le temps, tu réaliseras peut-être que certaines choses méritent d'être conservées et d'autres pas.
1: En attendant, tout ce qui t'a appartenu me rappelle des souvenirs. Ce n'est pas une question de mérite, c'est juste que toutes ces choses font partie de toi, d'une certaine manière.
0: Même mes chaussettes
1: Bon, peut-être pas tes chaussettes. Je pourrais commencer par ça.
0: Et qui sait, d'autres objets te paraîtront superflus.
1: C'est possible. Je vais commencer par chercher les photos et les chaussettes. Ensuite, on verra bien.
0: Et petit à petit, cette chambre d'amis pourra accueillir de nouveau des êtres humains vivants.
1: Ou pas. Tu imagines si quelqu'un me voit en train de te parler
0: mmh, Oui, ça pourrait être gênant.
1: Oui, gênant. C'est exactement ça que je pensais.
0: Bah, il va bien falloir que tu acceptes ma mort, hein.
1: Mais je l'ai accepté, ta mort. Ce que je n'accepte pas, c'est de vivre sans toi. Tu es l'amour de ma vie, de ma vie d'adulte, de ma vie d'artiste, de ma vie tout court. La seule personne capable de m'écouter, de me supporter, de me soutenir, et à qui j'avais envie de rendre l'appareil. J'aimais comment tu m'aimais. Je ne veux pas que quelqu'un m'aime autrement. Je ne veux pas d'autres yeux, d'autres mains, d'autres souffles sur moi. Alors si je dois t'imaginer à mes côtés pour continuer à respirer, je le ferai. Et tant pis si je ne fais dormir personne dans la chambre d'amis.
0: Mais tu pourrais en faire autre chose de cette chambre. Comme quoi Un atelier, par exemple.
1: Je n'arrive plus à peindre.
0: Mais alors Avec un endroit dédié, peut-être que ça reviendra. Et puis... Si d'en faire un atelier s'avère inutile, tu pourrais en faire une bibliothèque avec tous mes livres sortis des cartons, bien rangés par genre et ordre alphabétique, et aussi la belle machine à écrire que j'avais trouvée dans un vide-grenier, posée au centre de la pièce sur un beau bureau en bois sculpté, ou un spa.
1: J'aime bien l'idée du spa. Oui, bon,
0: si tu veux. Ce que je veux dire, c'est que tu peux en faire un endroit dans lequel tu te sens bien plutôt que garder absolument une chambre d'amis.
1: Pourquoi pas. Tant qu'il y a toutes tes affaires, de toute façon, je ne peux pas y faire grand-chose. Je vais y réfléchir.
0: Et te replonger dans mes cartons te permettrait aussi de m'imaginer avec d'autres vêtements que ceux-là. C'est vrai. Et c'est pourtant pas ma tenue préférée. <rire>
1: Ta tenue préférée est celle que tu portais pour les soirées déguisées. c'était toujours la même. et hein.
0: eh oh, oh, mon costume de Jedi, il est magnifique. Il m'a coûté cher, c'est un vrai cosplay.
1: Non mais d'accord, mais si je commence à t'imaginer partout avec moi en tenue de Jedi, <rire> ça risque de faire encore plus bizarre. Eh ben je
0: t'appellerai mon padawan et serai comme un guide dans ton quotidien et ta quête du bonheur, comme Obi-Wan dans le pire contre-attaque.
1: Tu vois bien que ça ne marcherait pas. Même dans mon imagination, tu prends la grosse tête. Je suis à deux doigts de te voir sortir un sabre laser de je ne sais où. <rire> Impossible. Je préfère que tu restes comme tu es.
0: C'est un banal.
1: Pas du tout. C'est ce que tu portais le jour où j'ai su que tu étais la bonne personne, faite pour moi. Tu venais de donner un cours. Je t'attendais à la sortie pendant que tu discutais et plaisantais avec tes étudiants. Puis tes yeux se sont tournés vers moi. Tu m'as souri et j'ai su. J'ai su que je voulais que tu me regardes comme ça le reste de ma vie.
0: Et pour moi, ça devait être notre quatrième ou cinquième rendez-vous. On avait tellement ri cette soirée-là que je me suis dit bah, bah, que je voulais rire comme ça le reste de ma vie.
1: Et c'est ce qui est arrivé
0: On a ri. On
1: a regardé l'autre.
0: Jusqu'à la fin. Et on a eu la chance de pouvoir partager tous ces moments ensemble. C'est bien plus que la plupart des gens. Beaucoup s'aiment, se supportent, se quittent. Nous, nous n'avons fait que nous aimer. Alors il ne faut pas en vouloir au monde entier, il ne faut pas s'isoler, t'isoler du reste du monde car tout ce que tu continueras à vivre, à voir, à sentir, à ressentir, ce sera toujours avec moi. Je serai toujours une partie de toi, même si tu te débarrasses de mes affaires, je pourrai toujours t'inspirer, te souffler les mots que tu as besoin d'entendre. Je pourrai toujours voyager à travers tes yeux, me rappeler dans tes souvenirs, rire de l'absurdité du quotidien parce que ta vie continue quoi qu'il arrive et même si tu as l'impression d'avoir tout perdu, bah, ce n'est pas vrai. vrai. Mitch Albom disait... Ma mort met fin à une vie,
1: pas à une relation,
0: alors je serai toujours la
1: personne que tu veux que je sois, dans ta tête, dans ton cœur,
0: dans ta voiture, ou dans ton salon,
1: la personne qui te suivra,
0: partout où tu iras,
1: même si ce n'est pas loin,
0: même si c'est au bout du monde,
1: dans tous les moments, bons ou mauvais, drôles ou tristes,
0: avec des gens bizarres,
1: ou de nouveaux amis, toujours, toujours là, quoi qu'il qu arrive.
0: arrive.
1: Tu peux rester près de moi, jusqu'à ce que je m'endorme
0: Bien sûr <rires> merci Alexandre et Claire pour cette lecture d'une pièce de théâtre donc en direct à la radio on vous laisse la parole puisque vous avez également une invitée, c'est vous qui prenez la suite euh, bah oui merci Léo et du coup bah oui, l'invité en question bah, ce n'est pas moins que bah, l'autrice de la pièce de théâtre donc Rossas euh, qui, donc l'autrice pardon, et l'autrice donc c'est Magali Viard
2: Exactement, bonsoir. C'est moi. Bravo pour cette lecture, c'était vraiment très chouette. J'ai vraiment apprécié, merci beaucoup. Ah merci, puis bravo pour ce texte
1: aussi. <rire> merci.
0: <rire> du coup, as, on a oublié les questions. Du oui, <rire> vous
2: êtes encore dans l'émotion <rire> peut-être. Je laissé parler. Oui, effectivement, ah ouais. ah ouais. la dernière tirade m'a un petit ouais. tu peu tuée. J'avoue, euh,
0: <rire>
1: euh, <rire> moi aussi. <rire> Alors peut-être commencer simplement à nous expliquer un petit peu la genèse,
2: d'où est venue cette histoire, d'où est né ton projet peut-être. D'où est né mon projet. Euh, bah en fait le départ est un peu triste parce qu'en fait ce, tout est parti d'une dépression euh, post-confinement en fait. Et euh, disons que le deuxième confinement m'a été assez fatal et euh, je n'étais pas très très bien. Et, euh, et jusqu'à cette soirée du 1er mai 2021 où euh, ma nièce Juliette, à qui est dédicacé ce livre, euh, s'est euh, suicidée suite à, à du cyberharcèlement qu'elle a subi. Et, euh, et là je pense que ça a été la goutte d'eau dans mon, dans mon désespoir, disant que j'étais déjà pas très bien et là ça a vraiment été la goutte d'eau et... Euh, et j'ai fait une petite descente aux enfers, en, en fait, puisque quatre mois plus tard, j'ai également enterré ma grand-mère. Donc voilà, j'étais pas... Et en fait, euh, l'idée, à proprement parler de cette histoire, vraiment l'espèce le, d'étincelle de, de l'histoire, elle est née vraiment peu de temps après la mort de Juliette. où J'ai imaginé, en fait, ces, ces deux personnages euh, discuter, et surtout ce personnage de de n'importe qui, euh, euh, qui qui, qui s'imaginait parler avec, euh, avec son amour euh, décédé en fait et euh, qui avait du mal à, à, à quitter ça. Et euh, donc disons que je suis passée par toutes les phases de la dépression <rire> et puis à partir du moment où j'ai commencé à remonter, j'ai voulu en faire quelque chose et, euh, et je me suis dit que parler du deuil, c'était quelque chose que j'avais vraiment envie de faire et de poser dans une histoire et, euh, et donc je me suis mise à écrire et, et cette histoire en est sortie en fait.
1: C'est un truc intéressant à souligner, effectivement, les personnes n'ayant pas le texte sous les yeux, que tes deux personnages s'appellent « Quelqu'un et n'importe qui ». Exactement. Ouais, J'ai lu « N'importe qui », et donc euh, Alexandre était « Quelqu'un ». Et euh, peut-être aussi expliquer le choix de ces noms de
2: personnages dans la continuité mais Tout à fait. Peut-être les auditeurs n'ont pas fait attention euh, dans l'écoute, mais en fait, l'écriture est non-genrée. En fait, J'ai vraiment fait attention à ce qu'il n'y ait aucun adjectif épithète, par exemple. Euh, J'ai fait attention à tous les participes passés <rire> pour essayer justement d'avoir une écriture non-genrée. Et, euh, et au départ, j'avais voulu leur donner des prénoms... Euh, euh, pareil, euh, non-genré, de type Alix, Camille, etc. Et en fait, c'est des gens que je ne connais pas, je ne voyais pas leur donner de nom. J'avais envie de vraiment rester le plus général possible, que ça s'adresse à, à, à tout le monde. Et en fait, le personnage de n'importe qui, c'est vraiment parce que n'importe qui a déjà subi un deuil, ça peut arriver à n'importe qui. Mais dans tous les cas, quand on perd quelqu'un, bah, c'est quelqu'un. Et euh, c'est pour ça que ces mots, euh, en fait, lorsque je les ai trouvés, m'ont semblé comme une évidence, en fait. Donc, n'importe qui est quelqu'un.
0: Euh, oh, oh, je te laisse mener ah, Je continue. Oui. <rire> <rire> okay, bon, bah.
1: <rire> Merci Alexandre. Euh, oui, alors euh, bon, je, je réagis à quelque chose qu'on s'est dit avant le, le, le. Tu vois où je vais en venir <rire> Avant le passage à l'antenne, on discutait toutes les deux euh, du fait que tu as déjà entendu ton texte lu par une personne, euh, de comment. Parce que je n'ai eu aucune indication, on n'a pas du tout travaillé avec Magali, elle n'était pas du tout au, au courant de comment on allait jouer son texte. Donc euh, tu m'as dit que toi tu avais une vision dans ta tête, tu as bien fait exprès de ne rien m'en dire pour euh, ne pas nous influencer et euh, on avait un peu cette curiosité mutuelle de voir comment chacune donc par rapport à ce que nous nous avons fait et au personnage tel que tu les vois dans ta tête parce que je me souviens que tu m'as dit je les vois clairement ils sont dessinés ils sont là quelles ont été éventuellement tes surprises ou euh, qu'est-ce que tu as
2: voilà. euh, la façon dont toi tu l'as joué Claire était beaucoup plus doux que ce que j'imaginais et j'ai trouvé ça intéressant justement la douceur que tu y as apportée et c'est ce que j'aime aussi euh, dans ces personnages c'est que moi la façon dont je les vois et l'histoire que je leur ai créée vu que je, le but était que justement chaque personne puisse se retrouver dedans, euh, autant dans le deuil, autant dans la personne perdue, autant dans ses personnages, comment ils vivent leurs émotions. C'est intéressant de voir justement l'interprétation que tout le monde en a, euh, etc. Et, euh, et je trouve que la douceur que tu as apportée au personnage, euh, moi je le, je le vois beaucoup plus dur en fait, euh, euh, dans ma tête. Euh, justement c'est un personnage beaucoup plus dur, beaucoup plus cynique, euh, beaucoup plus sarcastique, euh, <rire> qui me ressemble peu en fait <rire> et, euh, et, et la douceur que tu lui as donnée je la trouve justement très intéressante donc euh, c'est très très bien ouais. ouais, j'ai bien aimé euh, votre interprétation à tous les deux j'ai trouvé très juste et, et très très sympa la projection d'alexandre oui j'ai bien euh, aimé j'ai beaucoup ouais. aimé justement ouais. ces espèces de petits rebondissements qu'il avait ce personnage qui reste mais euh, bah, comme elle se l'imagine se en fait ça reste la personne qu'elle a toujours connue et donc euh, qui, qui qui la taquine et qui la, mmh. qui, qui la cherche un petit peu comme ça et qui rebondit c'est exactement ça euh, <rire> exactement ce que ce que j'imagine aussi, oui. Et
1: euh, je continue ou tu euh, <rire> oui, <rire> Sûrement,
2: tu veux te manifester, projection de mon subconscient.
1: Oui, N'hésite euh, pas. Oui, bah, <rire>
0: du coup, donc, je ne sais pas. Oui, bah, S'il pro... y avait déjà eu des représentations ou, euh... Euh,
2: Non, il y a déjà eu une première lecture euh, du, 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 de la pièce, mais c'était une lecture... Euh théâtralisée euh, que j'avais mis en place parce que j'avais besoin aussi d'écouter les mots euh, pour voir aussi s'ils étaient... Euh, euh s'ils étaient bien posés comme il fallait, euh, les entendre, soit quand on se lit l'histoire, c'est une chose, mais l'entendre euh, ent entendre les mots racontés par d'autres, ça, ça, ça a un impact différent, et ça c'était important pour moi de, de l'entendre par d'autres personnes. Donc hormis une lecture, il n'y a pas eu, mais euh, j'espère euh, un jour monter cette pièce, euh, en tout cas très prochainement, j'y pense très fortement, et, euh, et donc j'y réfléchis fortement en tout cas. Et à moi, pareil, il y a quelque chose sur... Euh, enfin, un sujet sur lequel je voulais te questionner. Euh,
1: C'est que je trouve qu'au-delà de la thématique euh, de la, du deuil, j'ai failli d'ailleurs faire euh, Au-delà de la thématique du deuil, moi, je trouve qu'on retrouve aussi beaucoup la thématique de la rupture. D'ailleurs, tu nous disais toi-même euh, bah, la jeunesse de l'œuvre qui n'est pas vraiment le deuil d'une personne dans le cadre d'un couple. Et euh, alors, pourquoi l'avoir transposée dans le contexte d'un couple Et il y a vraiment cette thématique, les ruptures par SMS. C'est-à-dire que tu mets beaucoup le deuil... En analogie
2: ou en, en, ouais, en comparé, voilà. Alors, Pour, pourquoi <rire> Pourquoi Alors Déjà, euh, en parallèle de, du deuil réel que je, que je vivais de par, euh, par ma grand-mère, de par ma nièce, euh, je vivais également un deuil euh, amical finalement d'une personne comme ça, ce qui ressemble un petit peu à ça, avec qui j'étais amie depuis, depuis plus de 20 ans, avec qui je me rendais compte que finalement... On était arrivé à un stade où j'avais l'impression qu'on n'était plus sur la même longueur d'onde, où les choses avaient été manquées, ratées et donc je pense que euh, ça reste un deuil de, de, de dire adieu à un ami. J'ai déjà été entre guillemets larguée par ma meilleure amie. Je l'ai vécu comme un deuil euh, amoureux et je pense que euh, toute rupture à un moment donné, euh, à partir du moment où on quitte une personne, pareil, même que ce soit par choix ou pas, euh, on vit une phase de deuil. Donc euh, voilà, et le choix du, du fait que je... Donc c'est vrai que je suis partie avant tout... Euh, li, le, le départ de, de, de cette histoire, c'est vrai, est parti de, de, de ma nièce euh, qui s'est suicidée ci, suite à du cyberharcèlement. Il n'y a rien à voir avec cette histoire, effectivement, mais... C'était difficile de parler de ça aussi venant de moi parce que je ne suis pas mère, je ne suis pas. c'était compliqué, j'avais envie de vraiment que, que, que les gens se retrouvent dans les personnages et en fait de passer par euh, le couple, c'est plus facile pour que les personnages s'identifient finalement parce que mmh. tout le monde à un moment donné a subi une rupture amoureuse, euh, tout le monde a subi... a, 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 est passé par une phase comme ça euh, de rupture et donc je pense que c'est plus facile aussi d'intégrer à un moment donné la perte de l'autre, euh, Qu'elle soit euh, par la mort ou, ou juste par la rupture euh, classique, j'ai envie de dire. Cette rupture-là, on l'a tous vécu à un moment donné et donc je pense voilà, que vu que je voulais généraliser au maximum autant sur le genre que, que sur l'histoire, euh, passer par la rupture, je trouvais que ça pouvait parler justement euh, à un maximum de personnes.
1: Je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'à bah, la lecture, je me permets sur
2: le, le personnage, c'est vrai que le, tout le passage,
1: justement, où elle veut garder ses affaires, où elle ne veut pas le, le lâcher, lui dit, bah, j'ai fait le deuil, mais voilà, euh, c'est un passage qui est assez poignant à jouer. Et je pense qu'il a vraiment un caractère universel. C'est-à-dire que sans être passé par des deuils précisément, le simple fait d'avoir connu des ruptures fait que... Ça m'a vraiment ému à jouer. Hein. Exactement, je
2: l'ai vu, j'ai failli aussi... Euh... <rire> On a failli tous pleurer dans <rire> le studio. <rire> mais, mais, mais ouais, effectivement, es... c'était important pour moi de, ouais. de pousser l'universalité, euh, d'où le, le, le titre aussi, euh, qui est un palindrome. Euh, euh, j'ai trouvé un palindrome qui correspondait au, au mmh. livre, déjà, ça c'était très bien. J'aurais pu chercher un... Je tenais au palindrome, en fait, c'était quelque chose d'important parce qu'il y a mmh. cet effet miroir qui est important pour moi. Euh, dans l'écriture de la pièce. J'avais vraiment envie que, qu'à la lecture de la pièce, que l'on ait vécu un deuil ou pas, qu'à un moment donné, on se retrouve dans ce personnage et qu'on comprenne ce qu'il est en train de vivre. Et, euh, et, et, et donc, voilà, c'était euh, important, du coup. Et
0: non,
1: c'est <rire> le, le, le vrai euh, la vraie projection d'esprit. De <rire> euh, euh, oui, euh, sinon, alors, moi, j'ai envie de te poser une question qui est presque une question qu'on posera une comédienne, mais comme tu es aussi comédienne, justement... Euh, le travail d'écriture que tu as fait, moi, je trouve qu'il y a un truc qu'on remarque direct dans ton texte et qui fait que, direct, moi, j'ai accroché et je trouve d'une belle sensibilité. Il y a plein de... Le parfum des glaces, des petits détails, le fait qu'ils s'engueulaient tout le temps, ce qui est hyper réaliste. Enfin, mm. on, on se chamaille toujours hein, dans la vie. Et plein de petits détails, le petit costume de Jedi. Des... J'ai envie de savoir, euh, est-ce que tu, tu as construit de... Toute pièce, des... enfin, voilà, par rapport à la jeunesse de cette création, quelle part de toi, sans rentrer dans les détails perso bien sûr, mais quelle part de, de toi tu as investi ou quelle part de fiction tu as les mettre, tu vois, même question qu'on pourrait poser en théâtre, savoir où, où tu as.
2: Alors j'avoue déjà que je suis une fan de Star Wars, donc y mettre dedans un moment <rire> euh, comme ça, c'était euh, c'était ma petite, euh, mon autodédicace. Euh, J'avais surtout que voilà. Là, là. Euh, L'Empire contre-attaque est mon préféré, donc euh, du coup il est bien cité ça aussi <rire> peu. Voilà. C'est le meilleur. Hein. c'est ah, ouais, 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 le meilleur. Voilà, je... voilà. Donc euh, du coup ah, ça c'est un était... petit peu mon ah. voilà. C'était un petit peu ma, ma petite <rire> dédicace à moi. Euh, et en fait oui c'était dans la construction vraiment de, de, de ces personnes. J'avais vraiment envie de voir la, la, la complicité du vivant en fait de lorsqu'ils étaient ensemble du vivant de, du personnage de quelqu'un. Et donc j'ai cherché un petit peu effectivement dans des choses. Donc effectivement j'ai distillé euh, euh, des choses personnelles et j'en ai trouvé d'autres qui me sont sorties. Le parfum des glaces, etc effectivement j'ai mis euh, euh, que je... le rhum raisin je trouve ça carrément dégueulasse, dégueulasse. Donc, effectivement <rire> je... et d'avoir comme ça cette espèce de parce que j'aimais beaucoup aussi la dualité qu'il y avait entre ces personnages qui s'adoraient qui étaient franchement amoureux mais qui avaient des petites différences parce qu'on n'est jamais euh, 100% euh, comme l'autre mmh. on a, on a... Et, et en fait que ces petites différences euh, ce soient aussi également dans... les rassemblent finalement et, et que ça rappelle des souvenirs je pense que euh, dans, dans le deuil aussi on se rappelle des bons moments et en fait ce qui nous fait c'est les moments où justement on se rappelait de ce que l'autre euh, finalement euh, n'aimait pas ou les, les réactions qu'il a pu avoir, même négatives. Et, et finalement, ce sont ces petites choses là que, auxquelles on pense finalement. Donc, euh, c'est important de les distiller. Mais il y a du effectivement, j'ai distillé des choses personnelles dedans, mais j'ai mis beaucoup de choses aussi qui, que, que j'ai purement inventées et que voilà, qui m'ont beaucoup amusé en tout cas.
1: Oui, c'est toujours la question, même en tant que comédien, comédienne, comédienne euh, où est-ce que à quel point on s'implique dans le personnage, pour ça que je pensais à ça. et... Et, euh, et pareil, moi je remarque qu'en jouant ton personnage, ce qui est assez complexe, c'est de saisir les charnières où tu as des moments... Où, enfin, En tout cas, moi je sens que des fois elle est super vénère, deux secondes après elle fait des sarcasmes, elle plaisante avec lui. On a vraiment des, des changements d'ambiance assez brusques. Est-ce que tout ce travail-là, tu l'as fait aussi en tant que comédienne à dire les répliques, faire ce qu'on appelle le gueuloir mmh. dans ton salon ou est que, a, Comment est-ce que tu as eu ce process pour... Faire
2: évoluer émotionnellement ton personnage. C'est exactement ça. C'est que je l'ai écrit euh, en tant que comédienne aussi. Alors, je me disais comment j'ai envie de... Comment prendre plaisir à jouer aussi cette scène et comment prendre plaisir à la dire aussi. C'est pour ça que euh, dans ma tête, des fois, c'était très clair. Et la façon dont je le disais, ça allait. C'est pour ça que ça avait été important pour moi d'avoir une première lecture avant de l'édition, etc. D'avoir de... vraiment... Des gens, qui le, de, de l'entendre de, de la bouche de quelqu'un d'autre pour voir s'il y avait une crédibilité dans, dans leur façon de parler. C'était vraiment important. Mais je l'ai vraiment écrit avec cette, cette sensibilité, effectivement, de comédienne, en me disant, voilà, j'ai envie d'écrire des personnages que j'aurais envie de jouer mmh. ou que, qui pourraient donner envie d'être joués. Et ça, c'était important, oui, effectivement. Donc, oui, c'est arrivé que la, la scène la plus difficile... Alors, j'avais, euh, à un moment donné, au milieu de la pièce, j'ai douté. Parce qu'en fait, lorsque j'ai commencé à écrire, je m'étais fixé pour objectif d'aller au bout. Ça, c'était déjà mon premier objectif. Et le deuxième objectif, c'était d'aimer ce que j'avais écrit. C'est tout. Si je mettais deux ans à l'écrire, je mettais deux ans. Si je mettais six mois, je mettais six mois. Si je mettais euh, cinq ans, je mettais cinq ans. Je ne m'étais pas donné d'objectif de temps. Je voulais juste aller au bout. J'ai mis six mois. Mais au milieu, j'ai eu un espèce de gros doute. Euh, je me suis... En fait, je suis en train de faire de la merde. Et donc, j'ai appelé un, un, un pote à moi qui est comédien, metteur en scène, etc. J'ai dit, écoute, j'ai besoin que tu lis. Je voulais que personne ne le lise au départ. Mais là, j'avais ce besoin parce que j'avais un gros doute. Et lorsqu'il l'a lu, il m'a dit, vas-y, continue. Vas-y, euh, c'est continue sur ce que tu fais. Et donc, il savait en gros où je voulais aller. Et au moment d'arriver au monologue de de n'importe qui, cette espèce de monologue qui qui exprime à voix haute comment elle a vécu son deuil, la douleur qu'elle a ressentie, etc. Ça a été hyper dur à écrire, et à chaque fois il me disait, bah, il arrive quand ce monologue Il arrive, il arrive, il arrive, j'ai mis, euh, je pense que j'ai pas touché au texte pendant deux semaines, trois semaines avant de me mettre à l'écrire, et effectivement je suis là par contre je l'ai écrit euh, en larmes, c'était euh, vraiment un moment hyper difficile, ouais. et en même temps hyper cathartique, euh, voilà la pièce déjà à écrire a été assez cathartique, mais, mais ce passage-là particulièrement, parce qu'il a vraiment pu, j'ai vraiment pu sortir toutes ces émotions-là, les... les, les les, les mettre sur papier et, et d'ailleurs, je l'ai écrit one shot quasiment, elle a quasiment pas été retouchée, cette, ce, ce, ce monologue-là n'a quasiment pas été retouché parce qu'il y avait vraiment, euh, voilà, il fallait qu'il sorte et il est sorti comme ça, quoi. Donc c'est euh, hein. ça, mais sinon, ouais. le reste, je l'ai vraiment appréhendé, comme tu disais, euh, comme une comédienne.
1: <rire> On sent, euh, je sais pas, c'est assez indicible, hein, mais... Euh... Euh, à te lire, on sent une comédienne, on sent des émotions de plateau, on sent euh, ce qui est d'ailleurs euh, très. C'est toujours un plus quand tu lis un texte de théâtre de sentir derrière. Il y a une matière à jeu euh, déjà très présente, je trouve. C'est plus une observation qu'une question, mais. <rire> et, et, à moins que, à moins que le, mon subconscient ait envie d'enchaîner sur une question. Non, non Fasciné. je regarde <rire> l'heure. Euh... Enfin, voilà. voilà.
0: Je... Il nous reste encore un peu de temps hein, si vous avez encore euh, quelques questions. Mmh. Voilà, on a encore euh, 4 minutes.
1: Bah, moi, j'allais... Euh, tu peux pas fouiner, mais tu, tu m'as dit un petit truc intéressant <rire> en coulisses. Enfin, euh, en coulisses en... type en, de théâtreuse, mais en, tout à l'heure. En backstage. Voilà, hein. en backstage. Euh, tu m'as dit que euh, tu étais sur l'écriture... Euh, tu envisageais une seconde pièce. Oui. Tu m'as aussi dit, bah voilà, toi, t'aimes bien les petits effets de surprise, bah, comme là, où tu peux pas en dire grand-chose, mais est-ce que tu... T'as un truc que je peux quand même dire, ah, pas du tout. Euh, tu peux moins confirmer cette Alors, info. je peux
2: dire deux, trois choses. Par exemple, la prochaine sera écrite entièrement au féminin. Mm -hmm. euh, elle ne pourra être jouée par des acteurs de n'importe quel genre. Et, par contre, mais euh, il faudra que le comédien, euh, son personnage, sera genré au féminin. C'est juste ça. Donc là, ce sera voilà. Et euh, ensuite, euh, il y aura plus de personnages. A priori, il y en aura cinq. Il y aura, on parlera de deux personnages non présents dont elle, qui sera quelque part. Donc là, on aura l'impression que ces personnages veillent sur elle. Et il y aura lui, qui sera un semblant de menace. Qui sera ouais, quelque chose de menaçant. Et euh, je ne sais pas trop... Comment je... Enfin, je sais où j'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas encore si je vais réussir, okay. mais j'aimerais bien avoir une ambiance un petit peu plus horrifique, un petit peu plus pressante, un petit peu plus pesante, un petit peu plus sursautante, un petit peu, voilà. Okay. Mais pareil, je n'en dis pas plus, parce qu'il y a un twist, et si je dis, <rire> mais il n'y a plus de twist, donc euh, voilà.
1: En tout cas, oui, ce twist-là euh, fonctionne. Enfin, moi, en tout cas, la première lecture, je, je trouve qu'il était... Euh... Wow. Il voilà, il m'a scotché je trouve qu'ils vont sonne très bien. Donc j'attends le prochain twist avec beaucoup d'impatience. <rire> et
0: même, oui, <rire> euh, à la seconde lecture, pression. on voit oui, tous les petits détails qui sont disséminés qui amènent mmh. justement à ce, re ce retournement, en fait.
2: Oui, ouais. et, ouais. euh, et euh, c'est aussi quelque chose que je me suis donné euh, à faire comme contrainte. Il y avait effectivement la contrainte du non-genré. Mais j'avais envie aussi qu'on euh, qu puisse le lire deux fois pour avoir justement mmh. cette première lecture avec la surprise et la deuxième pour essayer de chercher... Où est-ce qu'on pouvait ouais. trouver les petits détails qu'ils pouvaient nous dire Et c'est pareil sur le jeu. J'aimerais beaucoup euh, trouver au moins quatre comédiens euh, de genre différents pour pouvoir justement faire faire des interactions différentes pour que l'on puisse voir la pièce, pareil, une première fois avec une première lecture et la deuxième fois peut-être avec une sensibilité différente suivant les comédiens qui jouent. Euh, ouais. Donc euh, voilà, c'est quelque chose euh, qui est, auquel je tiens en tout cas sur cette pièce.
1: Oui, C'est ce que je te disais hein, tout à l'heure. Euh, oui, notamment des choses comme le fait que le personnage de n'importe qui a tendance à se servir beaucoup de verre à boire et tout. C'est des choses, en fait, à la première lecture, quand on n'a pas encore eu le switch, on se dit « bah ok, ça euh, sert un coup à boire, ok ». Et qu'on regarde vraiment en le relisant, comme tu disais, ouais, d'un œil totalement neuf. Oui,
2: parce qu'à premier... la première lecture, cette personne boit avec quelqu'un, et mmh. à la deuxième lecture, finalement, cette personne mmh. boit seule.
1: Ouais. En tout cas, merci beaucoup pour
2: ton très beau texte. Merci en tout cas merci pour cette, cette belle lecture. J'ai passé un très bon moment. Merci ouais. beaucoup. D'ailleurs, je voulais filmer des moments. J'en ai complètement <rire> oublié de le faire tellement <rire> c'était bien.
0: Mais il restera <rire> le podcast.